0: 有吗？现在可能很少贴春年了哈，在亚洲还是还是会还是会有贴的，很盼望各样的福分都领到，那然后呢能够心想事成。那一般人呢通常呢所求的、或希望的福气啊，大部分都是什么呢？平安啦，啊，然后呢可能呢希望经济上面更好啦，家庭美满啦，孩子听话啦，或者是说呢事业有成啦等等。但是圣经上面怎么说的呢？我们今天要来看一下哈、哦，圣经上面呢有一个特别的一段话，但是我们今天只能看三个。怎么样成为一个有福的人呢？圣经的讲法，哎，跟我们一般的想法有一点不一样哦。马太福音五章三、第三节、第七节跟第九节，艾可的声音好像有点大哦。好，我们一起来读一下。可能有人是第一次读，但是你如果信主已经有一段时间啊，这一段的经文绝对不陌生。好，我们一起来读，请：虚心的人有福了，因为天国是他们的；连续人的人有福了，因为他们必蒙连续，使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。好。这里面呢，啊，你可以看到我那个把这个这个背景特别画起来哈、哦。虚心的人，怜恤人的人，使人和睦的人，哇哦！这几节经文是在什么情况之下？是谁讲的呢？是有许多的人，包含耶稣的门徒，然后跟着耶稣，那耶稣就上了山，上了山呢，就开口教训，哈、哦，就开口呢跟大家说话啊、哦，什么是有福的人的特质？那所以呢，这一段话总共有八种的福，有福，有福，有福，有福被称作八福，被称作登山宝训。那我们通常看到有福，一定说哇我，我得，我得，我得，我得。其实呢，有福在圣经的原文的意思是指着你里面涌出来一个极大的一个欢喜快乐，觉得自己好幸福哦。不管你有没有。你都觉得非常的幸福，从内心深处你感觉到满足，这是有福的人。我们来看一下，这里讲到虚心的人，所以我第一点是叫做邻里贫穷。哎，这个字有点深奥哈、哦。来跟旁边说，邻里贫穷。你说奇怪了，贫穷的人怎么会有福呢？这就是圣经讲的虚心的人。彼得前书五章六节，我们先读一下，然后呢，啊，我来说给大家听。彼得前书五章六节，来，我们一同来读。所以你们要自卑，伏在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。这一这一节经文到底是在讲什么？什么叫做又自卑？自卑不是不好吗？要伏在神大能的手下，然后呢，神就给我们升高，什么意思呢？其实他这一个经文的意思是说什么呢？这里的自卑不是我们觉得的自卑，说“好，我不行，我很不行”，而是讲到谦卑。他的前面一句话说：“神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。”意思是说，我们要在神的面前谦卑顺服，无论我们今天的环境如何，要知道人的能力有限，人的才能有限，口才有限，专业有限。我们愿意相信说，上帝在掌权，我们愿意来依靠他。这样的人，神必叫我们升高，神会祝福我们，会高举我们。你知道什么是虚心的人？什么是邻里贫穷？意思就是心里头谦卑的人，跟旁边说要谦卑哦。你承认，不论你今天多有才华，你有多有学问，你承认你所抓住、所拥有的，你觉得可以让自己所满足的，无论是学历、口才、知识，哦、甚至是钱财，甚至是呢爱情等等，有办法持久吗？你承认。没有办法持久，没有办法持久。你能够看见自己真正你的境况是：当你遇到事情的时候，你发现很多的时候你无能为力。这个叫做灵里觉得贫穷或者是谦卑的。你知道你是不配的，你是不完全的，你是有限的。所以你愿意来到神的面前说：“我需要你。”我需要你愿意像孩子一样单纯，小孩子最单纯的哈，小孩子最单纯的，愿意相信神、依靠神的人，这个是灵里头谦卑虚心的人。他说，这样的人呢，要享受天国的所有的恩典、满足、福分跟喜乐。马太福音十八章有特别的提到说。主耶稣说：“你们要回转向孩子一样，像小孩一样。如果不回转，断不能够进天国。而谦卑像孩子一样的，在天国里面是最大的。呃”我曾经在讲台子经有分享，然后孩子是最单纯的，他知道他很小，他的能力有限，所以呢，大人讲什么，他都什么都相信。我曾经在讲台曾经分享我我我儿子小时候哈，因为是后来他长大之后他跟我讲的一个一个一个故事，虽然呢那个有一点点的，但是也可以看见孩子是非常单纯的。他就跟我讲他读幼稚园哇很厉害哎，他已经三十多岁现在还记得他读幼稚园的时候呢，那老师就跟他讲说来哲浩啊，来,来你到那间到那间教室去，有糖吃。我儿子就很单纯，就进去了。结果进去就被打了一针预防针，然后呢，的确有他吃。你会发现到一件事情，你说那不是很蠢吗？亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？孩子是单纯的，孩子是顺服的。今天我不知道，你觉得你拥有很多吗？你行吗？你能够得胜吗？你能够抓住、掌握所有的一切吗？启示录里面有一个教会，叫做老底家教会，他们甚至有温有这个这个有温泉那所以他们认为他们的他们能力很好，财富各方面都不缺，在外表上看起来他是真的资源非常的丰富，但其实圣经里面讲说他们不知道真实的景况，却是困苦可怜。瞎眼睛需要买眼药。亲爱的弟兄姊妹、好朋友，如果你今天没有看见那个永恒天国的那个宝贝，你不知道说只有神才能够给予真正的富足。你知道真言怎么讲？耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。请问你有很多的忧虑吗？你有很多你觉得你很害怕会失去的吗？或者你觉得你已经失去了一些的东西，而这些是回不来的？你在这个当中里面在挣扎吗？圣经里面有一个人物很有意思，叫做雅各，听过没有？好，听过哈。雅各，因为我们如果你有按照圣经的那个进度的话，哈，现在的进度是在创世纪哈，正好在雅各雅各的哈，紧接着约瑟。雅各的这这个人呢，很有意思的一件事情，因为他出生的时候，他跟他哥哥是双双生子，哈、哦，就是双双胞胎，他抓着他哥哥的脚跟出来的，抓着他的脚跟出这样出来，可是还是慢所以呢，呃，这个就给他取名叫雅各，意思就是抓，哦，这名字真的很重要，名字真的很重要，因为雅各的几乎是前半生，他不断用自己的聪明才智。去抓很多他觉得很重要的东西，包含呢，他用一碗红豆汤就骗了他哥哥长子的名分，包含他用计谋骗取了他爸爸的祝福。当他的哥哥因为呢恨他要杀他的时候，他就开始害怕，就逃逃到哪里去呢？投奔他的舅舅拉班，可是呢，一山还比一山高，他的舅舅比他更厉害。更工于心计，他的舅舅用欺骗的手段，让雅各先娶了他的大女儿，再让雅各呢为他的小女儿工作很多年，然后呢好几次讲好的工价给他改过，给他改过。不过呢两个人斗斗智斗力，雅各也靠着他的聪明才才智呢，也夺取了舅舅不少的财富。但是当他在踏上回家乡的旅程的时候，他没有把握。你知道为什么没有把握？虽然他有了老婆，有了孩子，又有了财富，但是他里面非常的担心害怕一件事情，就是他哥哥经过了二十年的时间，是不是还记恨他要杀他？他里面没有把握，所以他他他他就想着一些方法啊，要送礼，然后呢，家里头哎哎，这个家人、老婆、孩子哈，除那个奴奴仆分成几对，他用了很多的一些的方法，仍然没有把握。他做了一件事情，他来到神面前，谦卑的向神祷告，承认他不知道结果会如何，他求神保守他，求神引导他，后来。神做了一个很有意思的事情，让雅各在雅伯渡口遇见神，并且还跟神摔跤。因为当时他可能并不知道，啊，就是神自己。然后在这个当中呢，他费了半天功夫，好不容易把对方要打倒了。这这个故事很有意思，其实没有想到，正在觉得自己得胜的时候呢，那个人就其实是代表的神自己，有的地方说是天使，就把雅各的大腿窝轻轻地扭了一下。从此他的脚就绝了，施展不出力量。你知道这代表的是什么呢？雅各凭着自己的聪明才力，好像看起来很棒，可是跟上帝的能力一相比的时候，完全算不了什么。神一摸你前面费了半天力气，没有用，使不上力。雅各到那一刻才发现一件事情，他自己
1: 觉得。
0: 他很有计谋，很聪明的这一些东西是不可靠的，是渺小的。他真正认识到，原来只有神才是有能力的，才值得信靠。之后，他的名字被改过，从雅各改成了以色列。以色列是什么意思呢？他真正的意思是说，与神与人在。比力气的时候都得胜，哎，明明他输了，怎么会得胜呢？当一个人认识我们自己是软弱的、是不行的、是有限的，愿意来到神的面前来依靠神的时候，他在神的面前才是真正的得胜者，才是真正的得胜者。因为人的一生，我们今天在顺境的时候，可能你没有感受。但是如果今天突然来临了，包含一个病痛，包含一个突然来临没有想到的，一个灾祸也好，没有预期到一些个事情的时候，你才发现人的有限，这个时候你才能够真正经历神的同在、恩典跟祝福。你知道后来神很保守，保守雅各，让呢。姨嫂带了四百人来的时候，并没有伤害他的弟弟，反而他们兄弟两个人抱头痛哭，二十年来的积怨一笔勾销。这是他原先没有想到。圣经怎么说呢？圣经说你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。虚心或者是灵里谦卑是一个态度。也是一个看见，更是一个选择。亲爱的弟兄姊妹、好朋友，我不知道你是灵里面贫穷、谦卑的人吗？你看到自己的有限跟不足吗？还是你觉得我是很有能力的？我是很有能力的。你愿意放下自己所抓住的，来到神面前，承认我们需要神的拯救、神的帮助。愿意进到神国度里面一切的丰富吗？有一首歌哈，是一首流行歌曲，叫做《我愿意》，有没有听过？王菲把它唱红了。你说，哎，这首歌你知道它怎么来的吗？黄国伦弟兄，有人叫叫黄国伦老师哈，哦，我我本人呢，那个不太认识他，但是我知道这一首歌怎么来的，是在什么情况之下？国伦弟兄写出来的，你知道吗？黄国伦呢，他从小他非常的非常努力用功，所以呢，他在高中的时候念的是全台湾最有名的男校，好，最有名的男校。如果你是从台湾来的，因为我们当中很多都是从中国来的，所以就不知道啊。那呃，在台湾呢，有这个很有名的男校，有很有名的呃，所以呢，黄国伦跟这个 Mars 也算是校友啊，因为 Mars 也是那个学校毕业的。他会唱歌，会弹吉他，会写诗，会画画啊，好像看起来是非常非常有才华的。到上大学的时候，他还开演唱会、演话剧，是学校的名人。当有基督徒跟他传福音的时候，他是呢羞辱人家，因为他觉得他不需要，他不需他不需要。可是他的里面，他觉得非常的空虚跟寂寞，那是别人看不见的。后来，当他大学毕业的时候去当兵、啊、那么就是这个连续剧里面的故事。当去当兵的时候呢，他的交往多年的女友就离开他而去了，离开他而去了。他的母亲成为基督徒，向他传福音的时候，他不觉得有需要。之后他去工作，发生了一件事情，就是他得了肾结石，要住院开刀。这个时候呢，因为他的母亲常常为他祷告。他就做了一个动作，他说：“我真的很不想开刀，上帝，你如果是真实的，我，你就让我结石能够排出来。”他做完祷告，后来去洗手间，神真的垂听他的祷告，就排出。他形容是像拇指大的那个石头，医生也觉得非常惊讶，因为再造 X 光的时候不见了。后来他真的成为成为基督徒，但是很抱歉。他的里面仍然觉得他是有能力的，他是有才华的，他可以靠自己。他进了唱片行，哈，觉得自己很行，也不想打卡，也不太瞧得起老板。结果后来被竟然被老板开除，三年之久，他都上神都没有让他找到工作。三年哦，家里蹲，在家里头蹲。但再次谦卑的来到神的面前，承认他的有限。他再有才华，没有人欣赏，没有伯乐，有什么用呢？后来神又开路，让他进了另外一家唱片公司。上班的第一天，第一个差事就是帮王菲写歌。没有灵感，没有灵感，他就他就跟神做一个祷告，说：“我愿意把我的才华，也是从你那边来的音乐，通通献给你，通通献给你，求你来使用。”给求你给我灵感，让我写一首歌，是为你。我愿意献给你，我愿意为你，我愿意为你忘掉过去。祷告完非常奇妙。我愿意这首歌的其实是诗歌，他写给上帝的。这首旋律就在他的里面一直回响。他拿起吉他，照着这个旋律，十分钟完成。这是他自己讲的，十分钟完成。后来这首歌成为排行榜上。的第一名。当然之后，神给他有更多的一些的磨练，但是之后他看见一件事情，他需要谦卑来到神面前祷告寻求神，祷告寻求神，之后他常常跟人家分享他怎么来经历这位神奇妙的一个作为。圣经怎么说的？人心多有计谋，唯有耶和华的筹算才能立定。亲爱的丁红姊妹
1: ，我不知
0: 道你现在你的想法是如何。我自己在没有信主之前，我也不敢讲，现在完全都没有骄傲在里面。但是我越来越发现，我经历了许多事情之后，越来越发现人的能力、才智，我所依靠的好有限。甚至今天我能够站在这里要分享信息，我都需要神的同在，神要给我口才，给我胆量，给我信息，不然我怎么讲得出来呢？来，我们看第二个，刚刚讲到邻里贫穷的人，虚心的人是有福的，因为天国是他们的。来，第二个叫做连续别人，跟旁边说连续别人。好，箴言十九章，我们一同来读，请怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行耶和华必偿还。来，我们把下面一节也读，以佛所书四章三十二节，请，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。这里刚刚我们读了两节的经文，箴言讲到，说是怜悯贫穷的，就是借给耶和华。然后讲到说，不只是物质上面的一个连续，要以恩慈相待，彼此饶恕。亲爱的弟兄姊妹，什么是连续？什么是连续？是看到游民、看到乞丐很可怜，给他？只有这样子吗？他是一个内心的一个状态。是你怜悯、体恤、懂得去体谅别人的软弱，懂得体谅别人有疾病、有痛苦。你知道，很多的时候，我们自己没有经历到那些事情的时候，我们不会感同身受。我们在座的都得过感冒，对不对？有没有从小到大一次感冒，一从来没有感冒过的？哇，那真的是，哎，没有人举手，可见的每个人都。因为你经历过，所以你知道感冒舒不舒服？不舒服，那个叫做感同身受。亲爱的弟兄姊妹、好朋友，你知道吗？这里讲到说，当我们连续，我们站在对方的一个角度去体恤他身心灵的一些的需要、物质的需要，甚至体恤他的失败、他的挫折、他的软弱的时候。神就会连续我们把我们好像不应该得的给我们。你知道现在的时代的世代里面，我们都很清楚，人跟人之间充满的是什么？是自私，是尊敬，是比较，是冷漠。很多的时候，我们往往因为忙碌，因为呢里面的那个冷漠，我们看不见在我们的环境的里面，无论是家庭，无论是甚至是教会，甚至是我们办公室，我们的社区。看不见别人的一些的需要，除非今天我们真正认识这位怜悯的神、爱的神。亲爱的弟兄姊妹，我觉得我自己是一个非常自私的人，真的，在还没有信主之前，特别的自私。人不为己，天诛地灭我顾念别人，谁来顾念我呢？可是当我认识了耶稣的时候，我发现到一件事情。我发现到一件事情，原来今天真正的爱跟同情、怜悯，才能够真正的来带出祝福。亲爱的弟兄姊妹，我不知道你曾经或者你经历过这一位神的永不止息接纳的爱吗？你经历过他吗？圣经说，神就是爱。神就是爱，除非今天我们得着这位爱的神，我们才能够像耶稣一样的去分享爱，才能够愿意把我们的关怀啊，无论是口头上的，或者是行动上的，把我们的时间跟金钱分享出去。圣经说，施比受更为有福。意思是说，你给出去的时候，代表你是有余的，你是充足的，给出去的人是有福的，并没有失去。愿意给出去的人，上帝会给你更多。上帝会给你更多。有一个故事提到，有一天，俄国的一个作家哈屠格涅夫呢在路上，他看到一个乞丐，那乞丐就跑来跟他讲说他肚子好饿，可不可以给我一点钱，让我可以去买个面包。那那个屠格涅夫说好，他就左掏右掏，就发现呢他出来的时候呢挺匆忙的，竟然没有半毛钱。他就对那个乞丐说：“弟兄啊，对不起，对不起，我今天很抱歉，连一毛钱都没带出来。”那个乞丐说：“谢谢你，谢谢你。”托克涅夫觉得非常的惊讶：“我什么都没有给你，你怎么谢我呢？”那个乞丐说：“我谢谢你拯救我的性命，因为四十年来，我因为我是个乞丐，我因为我是个贫穷，非常的贫穷，我感觉到被整个社会都遗弃。”所以呢，我根本就决定不太想再活下去了。而你，是第一个叫我弟兄的人，让我的里面重新感觉非常的温暖。我对生命跟生活重新燃起了盼望。亲爱的弟兄姊妹，愿意体恤别人、怜悯别人，是因为我们知道自己可能也不完全，自己也会犯错、软弱不足。保罗说：“有谁软弱，我不软弱呢？有谁跌倒，我不焦急呢？”马太福音主耶稣也讲到说：“我们饶恕别人的过犯，我们的天父也会饶恕我们的过犯。如果我们不饶恕别人的过犯，我们的天父也不饶恕我们的过犯。”亲爱的弟兄姊妹，在我们的生活的当中，你知道吗？连续也包含了饶恕，连续也包含了饶恕。马太福音十八章，主耶稣讲到一个故事，哈，一个一个一个比喻。他讲到说，天国好像一个国王跟他的仆人算账，结果呢，有一个仆人欠了主人一千万两银子，他根本还不起，因为那个是天文数字。主人就动了慈心，就觉得说，哇，好可怜哦，那难不成要把妻子儿女通通的卖了吗？所以后来呢，这个仆人一直求主人就释放他。同时免了他所有的债，好不好？非常的好。可是这个仆人一出来的时候，一看，哎呀，刚好有一个欠他十两银子的人出现在他的前面，他就揪住那个人，抓住他的那个喉咙，好，然后跟他讲说：“还我钱，十两，快点，一两都不能少。”那个人说：“求求你，我我一文都没有，不要说一两。”他很生气，不行，你今天非还我钱，就把他抓到关到监狱里面去。这件事情传到主人的耳朵里面，主人非常的生气，就把这个仆人带回来说：“你难道不应该连续你的朋友吗？像我怜悯你、赦免你，然后免了你所有的债一样吗？”主人就把他交给掌刑的。只等他还清了所有的债，亲爱的弟兄姊妹，这个这个这个比喻在最后，主耶稣在这里提醒你们：个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。亲爱的弟兄姊妹，延续人不只是在言语跟行动上面来关怀我们身边的人，特别是我们的家人，我们经常接触到的人，我们要从里面。完全的饶恕，你知道饶恕是什么？有没有打过电脑？哦，不是叫你把记忆完全删掉，你里面的介意，你里面的那个不舒服，把它 delete 删除掉，忘掉。记得你形容词没？好朋友。你知道吗？当你饶恕别人、接纳别人的时候，怜悯别人的时候，你知道吗？你自己要得着最大的喜乐、跟祝福，还有平安。我自己信了主之后呢，非常有体会的是，因为我经历神爱的一个意志。所以我开始，我本来非常恨我的父亲。我讲过非常多次，是因为这个事情一直提醒我。可是呢，当我经历神的爱的时候，我开始。看到我的父亲，开始体会到我的父亲，原来他年纪轻轻就经历战乱，然后呢，远离家乡，而且结婚之后，他要面对很多生活、教育子女的压力，他根本不懂得怎么当一个开明的父亲。那个痛苦，那个挣扎，是我原先我不会看见的，我只想到他怎么伤害我。所以我的里面深深的、深深的涌出来，我相信是从神那边来的，一个怜悯。就是我觉得我的爸爸也很可怜，他其实非常爱我们，可是为什么他做出来的是一个伤害呢？我开始接纳他，在他还没有被主接走之前呢，我每一次回去我都跟他讲说，我好爱他，他在很不自在，因为华人的，不要说是他，连我妈妈，我要去拥抱他的时候，他也觉得啊，这这干干什么呢？去拥抱他，跟他说话。因为在家里，大家都怕他，谁知道他的内心深处在想什么呢？他好开心哦，他好开心。我发现，当我接纳他，当我当我爱他的时候，神的爱跟怜悯更多的来充满我，而我也经历好大的喜乐跟自由。亲爱的弟兄姊妹，今天你我在我们的家里面，在教会，在职场，在你的环境。跟你的亲戚朋友也好，你不认识人，你的同事点头之交，你是一个连续别人的人吗？来，第三，使人和睦，跟旁边说，使人和睦。和睦以波所书第二章十四到十七节，哈，呃，这几节经文有一点点长，哈，有一点点长。那、呃、我想要就是说呢。带大家一同来读一下哈，因为我相信我们在座的有很多人可能呢，以佛所说是什么，这个都没有读过。好，我们一同来，请因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。十五节，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，要将两下借着自己造成一个新人。如此便成就了和睦。十六节，既在十字架上灭了冤仇，便借这十字架使两下归为一体，与神和好了。第十七节，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。这段经文到底在讲什么啊？这段经文是在讲到一件事情，人因为违背了神的命令，犯罪得罪神。被赶出了伊甸园，这记载在创世纪。哈，罪会拦阻我们来到神的面前，罪会拦阻我们跟神的关系，我们跟人的关系。你看看这个世界，看看我们的家庭，很多的时候，罪是什么？是我们的理念，是我们的理念，以自己为中心，以自己为中心。我觉得我是对的，你是错的，这会拦阻我们回到神的面前。这里说，耶稣基督在十字架上钉死的时候，他说：“拆毁了中间隔断的墙，拆毁了中间隔断的墙。”今天主耶稣他要来恢复神人人跟神人跟人之间的和睦的关系，但是其中有一个最大的，今天除非我们先跟神有一个关系。有一个关系，那个和平和好，那个爱的生命才会进到我们里面来改变我。就像刚刚我在这个当中分享，的，我原本是很自私的，怎么后来会从我爸爸的角度去看呢？那个从哪里来的？从神的生命来的。从我接受了他之后，慢慢的、更多的他的爱来充满我的时候，我可以用他爱的眼光来看我的父亲。你知道吗？使人和睦，和睦是一个选择，你要不要选择做一个使人和睦的人，也是一个行动。亲爱的弟兄姊妹，我刚刚已经特别提到，这个时代，这个世界充满的是什么？是冷漠，是不信任，是怀疑。呃，我之前回台湾去的，我记得有一次，哎，好像是圣诞节，圣诞圣诞节之前，我回去的时候。我就很深的感触，我不知道应该中国有没有铁窗铁门，没有注意到啊，中国有没有有没有装铁窗铁门？台湾几乎都装铁窗铁门，大家隔着铁窗铁门看。有一次呢，我我就是拿了啊当地教会的哈、啊、这个我家附近的教会的这个邀请的一些的那个单子啊有一些活动，然后我就去敲邻居的门，想不想听他们什么反应？有的有的是那、這个，有的是从那个洞，以这个这个这个很正常。还有的是呢，开一个小缝，两袋纸。有一家我从来没碰过，你知道吗？到我就按着，他说谁？我说你的邻居，因为我们那一栋总共有十九楼，而且有 A A B C D， 我看好 A B A B C D E F， 好像有蛮多栋的，所以有几百个人那样子。但是呢，其他的洞呢，那个电梯我是上不去的啊，是上不去的，只能自己的那个，就是因为他它有感应器。他说：“里面就传说谁？”我说：“邻居想认识一下你。”等了很久，他说：“有什么事啊
1: ？”然后后来
0: 等了好久，他来开门。你知道，我就里面听到那个声音哦，把我吓一大跳，听到呢，开锁的声音。空空空空，总共大概有四道锁，起码。意思是说，除了大门之外呢，里面还有不止一道锁。哇，的非常惊讶，然后呢，出来了。他用一个怀疑、跟不信任的眼光说：“你是住哪一层的？”亲爱的弟兄姊妹，你知道这个世代的那个里面充满了不信任，充满了不信任。所以，我们需要去主动的，在这个当中去分享，去主动的跨出那一步，主动的去成为那个和睦和平之子。靠着我们自己能做吗？答案是不能。答案是不能，因为有些人真的不可爱，对不对？有些人真的不可爱，有的有的人对他很好，可是呢，他就是就是就是还是那样子。现在的这种姊妹，靠着我们的个性，靠着我们的修养，靠着我们的忍耐是没有办法做到的。我们需要，除非我们认识神，依靠他的爱和能力，才有办法让神来洁净我们心里头所想的。当我们看见别人对我不好的时候，或者羞辱我们，或者态度很冷漠的时候，我们在想什么？我们觉得说，哼，你打我一拳，我踢你一脚，还是我说我们的里面说。我定义要以善胜恶，我定义要用爱来胜过。亲爱的弟兄姊妹，你怎么想会影响到你怎么说。今天家里面也好，在办公室也好，在职场也好，很多的时候因着我们说了一些不是祝福的话，是批评论断、负面咒诅的话，所以破坏了和谐。亲爱的弟兄姊妹。萨摩尔记上里面记载了一个故事，是大卫，他还没有做王的时候，扫罗王非常的妒忌他，不断的追杀他，可是他选择什么呢？退让躲避。他有好几次可以杀掉扫罗王，这个地方记载的说，但是他尽力维持和睦的关系，他不代替神去做审判。有一次在一个山洞里面，大卫又有机会杀掉扫罗王。可是因着他敬畏神，他只割了扫罗王的衣襟，割了他的衣襟，没有整个杀，没有杀掉他。同时，他出来之后，他还跟扫罗王解释说，因为他尊重上帝拣选的扫罗王，所以他不会越过神自己去做审判的手，自己去杀掉他。连扫罗都非常羞愧的向大卫承认说，大卫比他公义。因为大卫是以善待他，而他自己却是以恶待大卫。亲爱的弟兄姊妹，今天我们是在做一个使人和睦的人吗？我讲一件事情，等一下我们看一个短短几分钟的影片哈、嗯嗯嗯嗯。啊，这个有一次我好像在幸福小组稍微提了一下哈，就是有一次我回台湾的时候，我先生因为一件事情他就误会我哈。他以为我把一个东西给他弄丢掉了，甚至丢掉了。好、啊，那其实是我没有，因为我丢了，我就一定会承认我丢了，我不不会讲谎话。后来证明其实是他忘记放到另外一个地方去。可在当时我的先生非常非常生气，那我呢也有一些不高兴，因为为什么呢？我被人家冤枉了，我觉得他的反应太过度了吧。所以我当时我就跟他讲，就是说，我要，我明天就回加拿大。好的气话，就冲冲进房间里面去了啊！可是突然，我感受到神在跟我讲话。神说：“孩子，这是你要的结果是不是哈喽， Hello? 这是你要的结果吗？”主耶稣跟我讲说：“想想看，我为什么钉在十字架上？我钉在十字架上的目的是什么？”就在那个时候，我很快的做了一个决定。我要学习耶稣，他在十字上第一句话说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不知道。”我愿意成为和平和睦之子，我要顺服神，所以我立刻改换心情，然后呢
1: ，跑出来
0: ，我就当着孩子两个孩子的面，啪啦一声坐在我先生的大腿上。然后呢，看着他生气的那个脸，然后呢，我就呢一副嗲声嗲气跟我先生说：“老公，我们不是应该相亲相爱吗？”好，我现在还是很生气，他咬牙切齿说：“我们当然是相亲相爱的。”接着他就继续，接着呢，我看看他那样子，实在是不像相亲相爱，我就说：“可是为什么我看你的样子一点都不像呢？”那我先生一看我那样子，他就笑出来。本来是一场大冷战，后来云消雾散。亲爱的弟兄姊妹，真言说：恨能挑起争端，爱能够遮掩一切的过错。今天在人际关系冷淡、紧张甚至破裂的这样的一个时代的当中，你我用什么样的一个态度来面对呢？我们现在来看一下短片，可以给我放放一下吗？看完这个短片，不知道你的感受是如何呢？我们发现，只有虚心谦卑，承认自己是软弱的、不足、有限的，需要完全的来依靠神；，还有心中能够充满主的爱，连续别人，愿意把人带到神的面前，使人与神、人与人能够恢复和睦和好关系的人。在神的面前，才是真正有福之人，也才能够享受到天国所有一切的丰盛、满足和喜乐。